0: hola cómo están en esta ocasión y como siempre los saludamos desde nuestro programa en spotify y nuestros videos en youtube hoy estamos con dos invitadas muy especial todos muy especiales pero hoy vamos a hablar de algo que no habíamos hablado. Estamos con Andrea Macap y estamos hablando con Madeline Mendoza. Ellas hacen parte del equipo de Bulgari, de toda la parte comercial, relación con el cliente. Y digamos que ahora Andre se encuentra como con esa experiencia de consumidor muy definido y con mucha experiencia. Además, que valga la pena la redundancia. Y ellas tienen una consultora, que es la consultora farfela Farfala, digámoslo así en italiano. Bueno, sí, exacto, ¿eh? muy bien, ¿eh? en italiano Va bene, pues, perfecto.
1: Sí.
0: Va bene, entonces niñas, bienvenidas, qué rico estar con Bienvenida. ustedes, hoy estamos desde muchas partes del mundo.
1: Sí, muchísimas Vamos. gracias, pues México presente, yo de México, Venezuela presente aquí, muchas gracias chicas Natalia. Y Colombia, o sea, yes. Latin, Latin
2: Pro.
3: Aquí o sea... estamos, es importante resaltar que tenemos tres horarios completamente distintos, estamos desde España, Colombia e Irlanda, así que bueno, intentamos sí. hacer lo posible para traerles este podcast y que todas podamos estar al mismo tiempo, porque sabemos que la responsabilidad es tanto Andrea y Made, eh, la tienen bastante, entonces bueno, concordarlo ha sido un poco difícil, pero lo logramos, que es lo importante.
2: Ay sí, pero es que aparte qué rico pasar, o sea, un día platicando del lujo, nos encanta sentirnos apapachadas, nos encanta sentir este, mimadas y yo creo que todos hemos tenido esa fantasía de me voy a ir y comprar todo lo que quiero. Entonces o sea, yo, yo en este episodio voy a vivir esa fantasía que no he hecho, pero la voy a hacer en algún
3: momento. Todos hemos pasado por eso, pero bueno, queremos que nos cuenten un poquito cómo empezaron eh, a trabajar en la marca Bulgari, eh, madre que todavía sigue activa en la empresa, y bueno, Andrea, este, que estuvo trabajando hasta hace dos meses, eh, saber cómo, cómo fue ese primer trato con la marca de lujo, y sobre todo con, con el consumidor de lujo, que sabemos que es un consumidor completamente distinto a un consumidor habitual.
0: ¿cómo fue ese primer trato? Y tengamos en cuenta que son latinas, porque a nosotros nos gusta mucho dirigirnos al público latinoamericano para que sepan que okay. en el mundo allá afuera tenemos muchas experiencias y tenemos muchas oportunidades. Entonces, para dos latinas, ¿cómo fue empezar a trabajar en Búlgar? ¿Y cómo se convierte esto después en relación al cliente?
2: A ver, madre, ¿vas tú? Primero. Es que bueno,
1: eh, fue, fue súper interesante. De hecho, mi experiencia, yo entré a trabajar en la compañía cubriendo como un, aquí dicen parental leave, ¿no? Como que alguien se tomó unas vacaciones para ser padre. Está como raro explicar, ¿no? Pero bueno, entré a trabajar como en el equipo de logística y se abrió una vacante porque estaban creando un nuevo equipo para atender el e-commerce. El, el e y yo me preguntaba, bueno, Estamos hablando de, de, de productos de lujo que cuestan, no sé, de mil euros para arriba. Realmente la gente va a comprar online un producto de diez mil euros. Y bueno, se abrió el equipo, hablé con la persona que estaba contratando y bueno, fui, una, fui la primera persona hecho contratada en el equipo. Y unos pocos meses después llegó Andrea, no, no mucho tiempo, seis meses después llegó Andrea y ahí fue donde la conocí. Entonces, digamos que mi primer trato en el que cambio, porque una cosa es trabajar en la parte logística, donde eh, te encargas de que algo llegue de un lugar a otro, a empezar a trabajar con el cliente final, fue empezar como que a entender el, el, el mindset, ¿no? la forma en la que piensa el cliente de lujo. Y a mí me gustó mucho un ejemplo eh, que una vez escuché en una, en, en, en una de las reuniones, y es que cuando ellos preguntaron como, ¿ustedes han estado alguna vez en un, han ido a un hostal? ¿Han tenido la oportunidad de quedarse en un hostal? No sé si ustedes, la, la, bueno, yo me quedo en hostales, ¿no? Especialmente acá en Europa. Y después, ah, bueno, sí, ¿y se han quedado alguna vez en un hotel cuatro estrellas, cinco estrellas? Y bueno, sí, alguno que otro. Y de repente te preguntas, ¿cuál es la diferencia? Entonces, claro, y tú empiezas a entender que obviamente la diferencia está en, obviamente en las eh, áreas en comunes, la facilidad, la, 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 eh, la calidad quizás del colchón, de la habitación, todo lo bonito que es, pero también en el servicio. Entonces, eso nos ayudó a entrar en el mindset adecuado de que el cliente de lujo o el cliente que va a contactar a la, a la marca, en este caso Bulgari, es un cliente que está acostumbrado a lidiar con... Eh, Cinco estrellas, servicios cinco estrellas, ¿no? Que te sirven la botella de agua, que te ponen todo en bandeja de plata y eso fue fundamental entenderlo porque estamos hablando de personas que de repente ellos no pueden permitirse estar 20 minutos esperando que le atienden el teléfono, Totalmente. por ejemplo. Sí, ¿no? Que, que de repente tú llamas, el, en estos días llamé a mi proveedor de, de Internet y estuve, sin mentirte, 40 minutos esperando que me atendieran. Eh, obviamente, eh, estamos hablando de, 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 de industrias distintas y de targets distintos y de clientes distintos también, ¿no? Y ya desde ahí se empieza a ver desde muy al principio marcada la diferencia. Entonces, bueno, Andrea, cuenta qué tal. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia cuando entraste? Porque Andrea fue, ella no solo entró para trabajar en Bulgaria, ella entró ya vestida en lujo, porque yo me acuerdo mi primera impresión cuando Andrea llega con una bolsa de Louis Vuitton, y yo, es una bolsa de Louis Vuitton, oye amiga, y eso. <risa> y bueno, obviamente fue muy rico encontrar a alguien de Latinoamérica también, alguien que hablara español en la empresa, llena de italianos, franceses, y bueno, realmente hicimos mucho clic desde el principio
2: sí fíjate que yo recuerdo a mi mamá que ella
1: tenía unas gafas
2: Bulgari y eran unas gafas de diamantes o sea que ahorita sé que no eran diamantes pero bueno eran o sea, pero yo veía ellas, yo las veía diam diamantadas y ella las cuidaba o sea de, de no me las toques no me las toques porque son mis gafas Bulgari y yo bueno no sabía pero a mí desde muy chica me encantó todo el área de lujo a lo mejor también porque mi mamá, mi mamá es muy fashionista y ella siempre me decía, lo bueno te dura, no pasa de moda y, y, y pasa generación por generación. Y bueno, la verdad es que es cierto, tú vas a mi closet y la mitad de su ropa la tengo yo y parece que la compré ayer, ¿sabes? O sea, la verdad es que entonces yo siempre como que creí con eso de que lo, o sea, lo, lo bueno, lo exquisito se hace poco, dura mucho, se ve elegante y nunca pasa de moda, entonces yo siempre, siempre fui de la idea de que si te compras una bolsa, que sea una bolsa buena, o sea, en México es como que sea bueno, entonces yo, yo sí te puedo decir que yo era la típica de ahorrar, 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 para comprarme una bolsa que a mí me gustara, una bolsa y, o unos zapatos o algo así. Cuando, en mi caso, yo, soy, yo hablo francés, entonces a mí me marca una reclutadora y me dice, mira, tengo una oportunidad para entrar a el para el comercio francés. Y yo, fenomenal, me encanta, claro que sí. Entonces... Mi experiencia no solamente fue entrar a trabajar a una empresa de lujo, que era lo máximo, sí, aparte Bulgari, porque yo recordaba a mi mamá. O sea, para mí Bulgari estaba como en un... De esto nadie lo toca, ¿sabes? Entonces era como que, que increíble. Pero no solamente era entrar a trabajar a una marca de lujo, era entrar a trabajar con franceses. Entonces, yo sí me tuve que, no solamente... Que, Quitemos de un lado el idioma y quitemos de un lado la pronunciación y lo difícil que es escuchar y hablar otro idioma que no es el tuyo. Más que nada era entender que el francés le gusta que lo chiquien Al francés, y yo creo que ya ahorita entiendo que a todos, ¿sabes? Todos cuando hablas, pero al inglés les gusta ser escuchado, le gusta que le recuerde que esa es, quiere comprar ese anillo. Qué cosa tan maravillosa. ¿Cómo? Entonces le encanta como que lo estés mimando. Y yo lo veía mucho como, como con el área... O sea, ahorita ya tengo como que muy establecidas las personalidades dependiendo del dependiendo país. Ya te das cuenta quién quiere información y no me importa, no, pero como que fue parte de un proceso. Pero algo a mí me acuerdo perfecto, que era al francés se le escucha. Se le escucha y se le chiquea. Entonces, si te tienes que aventar media hora en una llamada apapachando, mimando, consintiendo al cliente, lo vas a hacer. Entonces, fue como muy bonito... Para mí el área de lujo o sea, es como muy, muy importante, pero sobre todo a lo mejor llegar a un área de lujo y sobre todo trabajar con franceses de uno a uno, me dio mucho entender la importancia de dedicar tiempo, dedicarle tiempo y de escuchar al cliente, porque muchas veces eso es el lujo. Si tú te pones a pensar, el tiempo es lo más preciado que tenemos y el que tú des tu tiempo y escuches, eso es lujo, ¿sabes?
0: Así es y efectivamente esa es la experiencia desde el lujo porque cuando visitas una tienda de lujo también uh -huh. tienes como consumidor que tener tiempo porque digamos que de alguna manera las personas que te están atendiendo están preparadas para eso, están preparadas para que te sientes, te tomes el café mientras te haces la prueba de todo lo que vas a comprar porque eso hace parte de la experiencia del lujo. Hablando de la experiencia del lujo, ¿Ustedes cómo ven la experiencia del lujo con las marcas latinoamericanas? ¿Cómo ven que se está posicionando las marcas latinoamericanas a nivel del mundo del lujo?
2: Vale. Mira, yo, yo creo que una marca que se me viene mucho a la mente es Carolina Herrera. Fue como Carolina la que abrió las puertas del lujo. Fuera que no. Y, yo, y de hecho, yo cuando... Bueno, obviamente yo... Me acuerdo perfecto una vez un ejemplo, cuando le dije a mi esposo, cómprame una blusa rojo. Y me dijo, ¿qué tipo de rojo? Y yo, Carolina Herrera. Y mi esposo así, de, ¿qué? Era diferente,
3: totalmente.
2: Y yo, sí, es un rojo Carolina. Sí, de lo... icónico. Ajá, entonces, definitivamente, por ejemplo, yo veo Carolina que abrió, o sea, abrió, abrió puerta y entonces... Y fíjate que algo que yo veo en, en las marcas de lujo latinas es que son muy intrépidas. O sea, sé, como nosotros somos mucho de colores, de, de, de cosas exóticas, entonces yo, yo cuando yo comparo y veo, no sé, una prenda de Carolina Herrera, una prenda de Louis Vuitton, yo veo la diferencia, ¿sabes? Yo veo el color, la textura, el volumen. Entonces... Yo soy más latina, obvio, entonces yo quiero el guajolote, ¿sabes? Atrás.
3: Sí, <risas>
2: real.
0: Entonces, digamos que sí. eso también hace de lujo la importancia, que tú la reconozcas, ese ADN tan fuerte, que tú a reconocer entre un... Pues te voy a poner dos marcas que son súper variopintas y coloridas, que puede ser un Dolce Gabbana y un Carolina Herrera,
1: pero se nota perfectamente cuál es italiana y cuál es latina.
2: Sí, totalmente. Sí.
1: Eso, eso que dices es muy importante porque, eh, o sea, cuando una marca se da a conocer, algo en lo que ellos se, se apoyan bastante es en, es en el heritage. como, como oh La herencia. Claro. La herencia, exacto. Y se sienten muy orgullosos del patrimonio, de cuál es la historia. Y cuando tú, en este momento que tú comentaste, de que cuando un cliente entra a una, a una tienda de lujo, las personas que están ahí se toman el tiempo de explicarte y de transmitir esa pasión por el por el patrimonio de mira Carolina Herrera fue fundada en este momento y así empezó la historia y estamos orgullosos porque estos son nuestros nuestros pilares que queremos comunicar y tú lo ves representado en este modelo eh, particular sabes es esa también donde es el momento en el que transmites el orgullo que sientes por el patrimonio que representa la marca a la que estás en, eh, tienes enfrente, pero también cómo, cómo transmitir esa pasión, el storytelling de que cada eh, pieza que tú estás comprando es parte de la historia, sí. ¿sabes? De la historia de la marca, pero también de la historia eh, en, en la humanidad, ¿no? De, de que esto representó un hito, o por ejemplo, algo que. que y obviamente obviamente el mejor ejemplo que te voy a hablar siempre va a ser Bulgari, porque digamos que lo tengo en el ADN, porque no hacen bastante, <risa> eh, bastante eh, hincapié con esto Y que es súper bienvenido,
0: porque es que sí. cuando hablamos de lujo, joyería es el primer ejemplo súper emblemático, entonces qué rico que nos hables de Bulgari. Además sí. que
3: hay que recordar que Made es la trainer o la jefe de operaciones a nivel mundial, de Bulgari, ok, no estamos hablando con una persona. Nada más y nada menos.
1: Para el equipo de e-commerce, ok, para el equipo de e-commerce. ¿sí? Bueno, para bueno sí, sigue siendo muy grande, sigue
2: siendo Ay, muy gracias. grande e importante. Sí.
1: Pero bueno, hablan de que cuando, Bul o sea, Bulgari rompe historia o digamos que marca la diferencia porque cuando, eh, en el momento en el que ellos comienzan Ah, ya me pusieron nerviosa con eso que dijeron, chicas, ¿qué, qué responsabilidad, en fin. <risa> en el momento, o sea, para la época en la que Bulgari empieza a, 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 digamos que a experimentar con joyería, la regla era, era dictada por Francia. Entonces, en Francia decían que todo lo que es joya era en blanco, oro blanco y diamantes. Eso eran las joyas. ¿Qué pasa? Luego de la guerra, ellos empiezan a... a ¿Sabes? La, la cantidad de recursos disminuye y de repente los metales blancos no eran tan fácilmente encontrados, igual que el diamante, porque no había gente trabajándolo. Entonces, ¿qué era lo siguiente más accesible? El oro, el oro, ro el, el oro amarillo y las piedras preciosas, como quizás rubí, esmeralda, eh, eh, zafiro, y que empieza a ser vulgar y bueno. No hay esto, hay aquello, vamos a marcar tendencia. Y ahí es como ellos hacen como, eh, rompen ese, ese esquema que venían trayendo la, digamos, la escuela francesa de cómo se dictaban las joyas. Y por eso es que Vulgar es conocido como el, el maestro de los colores, de master of colors. Y es porque ellos eh, rompieron esa tendencia. Y claro, cuando tú escuchas esta parte de la historia y dices... Vaya, sí que eh, estamos en contra de los franceses, estamos, no, es que estamos en contra de los franceses, sino como en contra de los, de las pautas que estaba dictando la moda francesa en aquel entonces, y que como, que orgulloso me siento ser parte de un cambio histórico, porque si no, que aburrido sería que todas las joyas que tú tienes sean solamente en blanco y en diamante, además que son súper caras, y quién se las puede costear, entonces... Volviendo al punto de lo que estamos diciendo el patrimonio, lo importante que es el patrimonio y, y la herencia histórica que tiene una marca y que eso es lo que me parece bonito, ¿no? Que cuando yo pienso de repente, en, ah, voy a comprar en, no sé, digamos en cadenas de tiendas y voy directamente a, quiero ir a Carolina Herrera, escuchar la historia, qué es lo que pasó. Que, ¿Cuáles son los, las cosas icónicas? Es también es el rojo, es el perfume, es el nombre. Es, es, eh, ah, no, Chanel. Es el, Chanel. <ríe> es el eh, perfume número 5, por ejemplo, con sí, la, ¿no? la, la, ¿sí? Botita, sí, la botita, de la botita, la botita, exacto. Entonces, cada, eso es lo que me parece bonito, ¿no? Porque siempre he sido como un, especialmente para nosotros que venimos de Latinoamérica, para quien digamos que sí hay una historia, pero es una historia reciente, ¿no? Es una historia como de quizás unos 200 años para acá. En cambio, cuando tú vienes a estos lugares donde la gente, en Europa especialmente, y quizás, Alexandra, tú lo podrás ver, no en España, obviamente, que las personas son tan eh, apegadas y, y, y tienen como ese hábito de recordar las cosas que pasaron en los lugares que pasaron y cómo eso representó un cambio para ellos. A mí me parece que las marcas de lujo tienen ellos, ¿sabes? Están siempre eh, trayendo eso a la mesa.
3: Voy a preguntar, a nivel de consumidor, de, de todos los consumidores que ustedes han podido eh, tener algún tipo de conexión, eh, ¿cómo juega el lado, a nivel de compra, el lado emocional o el lado del reconocimiento social? O sea, ¿cuál es el lado que, como que tiene como más valor? ¿O es una mezcla de los dos al momento de ellos aceptar y ya hacer una compra? ¿Y si ellos ya van de una vez a contactar con ustedes ya con el objetivo de comprar al 100% o van a modo de información y luego es que se logra realizar la compra? ¿Cómo es ese, ese proceso?
1: Vale.
2: vale. Eh, sí, sí, sí. Mira, los clientes de Bulgari y sí, también es el ejemplo que voy a usar porque bueno, es con el que estuve trabajando por cuatro años, los clientes de Bulgari tienen el dinero para comprar a Bulgari a Chanel, a Louis Vuitton a, 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 a todas las joyerías, realmente el factor, el, fac, el factor inversión, aquí no es el problema el factor exclusividad es lo que hace la diferencia ok, entonces o
3: es sea, más por reconocimiento social entonces
2: Totalmente, totalmente, o sea, yo te puedo llegar a decir que Búlgare tiene un pilar, que es un pilar fuertísimo, que es la, la, la línea serpente, que es literal una serpiente,
3: sí,
2: sí. tú te lo pones, y automáticamente, como mujer, te sientes empoderada, o sea, sientes el, te sientes el poder de la seducción, te sientes afrodita. Entonces, cierto tipo, y obviamente la marca piensa en cierto tipo de mujer, para cierto, o sea, fíjate, fíjate aquí la clave. Nosotros no hacemos, nosotros hacemos la joya pensando en cierto tipo de gente que la va a usar. Esta joya no es para todos, este tipo entonces no es como que pásale, pásale quién va a llevar no, no, no tienes que tener ciertas características para ponértela entonces aquí el aspecto de exclusividad de yo quiero tener esto ¿por qué? porque soy una en 500 personas en el mundo que lo tiene y dos el que yo porte esto me da poder, sensualidad, eh, eh, ¿sabes? E esa, e ese, no sé, esa, sí, yo creo que es esa sensualidad de, que, que se tiene cuando se porta una joya, entonces definitivamente el, el, falto, el factor inversión, dinero, costo, no es aquí, no es un punto, de hecho no es un punto de diferencia entre, ay, me voy con Bulgari o me voy con eh, Tiffany, es cuestión de diseño. ¿Qué, ¿Qué voy a sentir yo cuando me ponga esta joya? ¿Es esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a ver la gente? Porque créeme, no es lo mismo, no es la misma impresión. Vamos a, vamos a imaginar que yo llego hoy con un diamantito, no sé, un solitario aquí en mi, en mi cuello. Ah, ok, estamos, pero ¿qué, vamos a, ¿qué va a pasar si yo llego con una serpiente de diamantes? Sí, no, o sea, Qué van a decir, oye, esta, ¿no sabes? O sea, te da como que ya otra otra definición. Entonces, definitivamente es cómo el cliente quiere ser percibido ante la sociedad como alguien súper súper, o sea, bold, <ríe> ¿cómo se dice? Bold atrevido, en es que te... atrevido.
1: <ríe> que alguien súper es que atrevido
2: eh, o alguien más este de, eh, más clásico, eh, clásico, squishy, sí.
1: Ahí. Sí. Yo agregaría, yo agregaría si, sí, obviamente, o sea, es como respondiendo un poco a la pregunta también o agregando a lo que Andrea está diciendo. Quizás tú te vas a encontrar con clientes, de hecho, hay un poquito de todo, ¿no? Porque te vas a encontrar con clientes que de repente prefieren irse por algo que es icónico y que vas a reconocer la marca con solo verla, más sin embargo no está no está escrito Bulgari, ¿sabes? Como por ejemplo la colección Serpenti que ella estaba hablando. Eh, o quizás por no sé, elementos icónicos de la marca, como por ejemplo Serpenti, quizás Visiro One también es un anillo que representa, que está inspirado en el Coliseo de Italia. Y, y El que tiene la señorita ahí, ahí tiene la Ah, mira, ah, oye,
2: no, sí. y es el mismo, aparte es el mismo. Sí, sí. sí es,
1: en Marvel, no, es, es el de Marvel. Creo ¿no? que es eso, la yes. Yes. en él. Mira, qué sí, bien. Exacto. Bravo. Entonces, exacto. El B01, eh, o el B01, está inspirado en el Coliseo y de repente ya eso es algo que es un icono. Es un icono ya de Bulgari que se eh, se abrió como la entrada al nuevo milenio en el 2000 y ya rápidamente quien tiene un B01 ya sabes que estás usando Bulgari. Sin embargo, hay otro tipo, hay otro tipo de clientes eh, que si te soy honesta en mi percepción de mi contacto con ellos. Eh, han habido, la mayoría de clientes jóvenes se prefieren ir como por las cosas que son icónicos, pero no son obvias, sin embargo, también te vas a encontrar clientes que quieren, si van a comprar algo búlgaro, quieren que diga búlgaro, ¿sabes? Y un ejemplo de ello fue, eh, y esto, esto fue una, una señorita que me tocó eh, lidiar con ella en el mercado de UK, ella no era de, no es inglesa, de hecho se ve que era asiática por, por el acento, se escuchaba, creo que era china, pues, y ella dice, oye, me, está inter me interesa este anillo que tienes acá de, de compromiso. O Bulgari hace anillos de compromiso. Me gusta, pero lo que no me gusta es que no dice Bulgari. Y si voy a comprar un anillo de compromiso que voy a usar el resto de mi vida, quiero que diga Bulgari para que la gente sepa que es Bulgari. Y bueno, en esa, en esa oportunidad le recomendé alguna otra colección. Pero si, si te encuentras, eh, yo pienso que ahorita menos que de repente antes, de repente la gente quería quiere que todo el mundo sepa que estás usando Bulgari o Fendi, eh, o, o, Fendi o Louis Vuitton, si uno sabe marcas que tienen el, el, el logo por todos lados. Y sí, la compañía, eh, la marca tiene estas colecciones, por ejemplo la Bulgari Bulgari, que tiene el logo, el doble logo que se lee que es Bulgari, por todos lados, pero también hay otras eh, colecciones que son icónicas, que quien sabe de la marca, reconoce, pero si no sabes, está bien, pasas como eh, desapercibido. Entonces, yo pienso que entre jóvenes se está buscando más a ir por piezas icónicas en, la, en las nuevas generaciones, pues digamos que de millennial para adelante. Sin embargo, siempre vas a encontrar otras personas que van bueno, a si, como el ejemplo que dije.
0: Sí, digamos que hay mucha pluralidad en cuanto al, al comportamiento del consumidor, pero también pensemos que como es una marca de lujo, entonces su aspiracionalidad es muy alta. Entonces, digamos que el comprador que casi siempre prefiere ese logo va a ser ese comprador que realmente puede comprar la marca muy pocas veces en su vida. Entonces, casi que se vuelve una joya emblemática e icónica que la tiene que tener de alguna manera que se reconozca que es esa joya, aunque digamos que las personas que reconocen el mundo de la joyería inmediatamente lo van a reconocer, porque eso también es algo que tiene la joyería, que la joyería y el mundo del lujo, y es que todas sus piezas resultan ser eh, muy reconocidas eh, muy fácilmente, porque se asocian muy directamente con ese ADN de la marca, Ese es como otro de los pilares fundamentales del lujo, ¿cierto? Y hoy, por ejemplo, digamos que en algún momento de la historia, las, el lujo estaba muy inspirado en el público y el mercado ruso. Digamos que hoy el público se ha girado un poco al Medio Oriente y al mercado asiático. Eh, cuéntenme cómo ha sido esa experiencia de Bulgari respecto al mercado asiático.
2: Uf, es, es demasiado fuerte. Eh. La verdad es que... Eh... Me acuerdo de cifras y la verdad es que a lo mejor, o sea, no, ni siquiera puedo decir cifras o porcentajes, pero gran parte del revenue de Bulgari viene del mercado asiático y es tan clave que de hecho hay colecciones que solamente se hacen para el mercado asiático. Por ejemplo, sabemos que San, eh, San Valentín no es el 14 de febrero. Entonces, hacen una colección y hacen un launch totalmente diferente para cuando es. Creo que, creo que en China es el segundo domingo de agosto, algo así, si mal no recuerdo. Entonces, eh, o, o celebraciones totalmente para, para el mercado asiático. Eh, no sé, que si sí, reloj con algún diseñador que sea, eh, no sé, famoso en Corea y se hace, etcétera. Entonces, realmente es que sí ha tenido un impacto muy grande. De hecho, tú lo puedes ver en nuestras influencers, antes este, solamente era como más, este, más americana, más americana, más europea, y ahora tú puedes ver que la mitad de las influencers son este son asiáticas, porque realmente es un, es, es un continente que tiene mucho poder adquisitivo, que están creciendo demasiado, y, y les gusta Bulgari, ah, y les gusta el lujo y las joyas, ¿sabes? Entonces sí, es, es fuerte, sí. Muy fuerte. Eh, obviamente...
1: Mmm... No, no, estaría bien, no estaría bien revelar como cifras particularmente a la compañía, pero sí leí un reporte en el que dice a nivel global de las marcas de lujo que el 50% del revenue que viene a nivel global de, la marca, de las marcas de lujo viene de Asia, o sea, particularmente de China. Y eso tiene que ver con que, bueno, en los últimos 20 años no es un secreto para nadie que China se ha posicionado a nivel económico, eh, a nivel mundial, es una de las, de las economías más fuertes. Sí. entonces ocurre mucho que no, es, que no es solo el cliente de China que compra en China de hecho la mayor parte de los ingresos eh, de los clientes que gastan en lujo son clientes chinos que viajan por el mundo, entonces porque claro, ellos pueden puedo entrar, puedo comprar y luego puedo agarrar y pedir mi, mi taxa, mis taxes de regreso ¿no? mis impuestos de regresos porque como no vivo en el país los puedo reclamar, entonces tienen también esa ventaja para ellos competitiva y y sí, en efecto, muchas decisiones este, son tomadas eh, en ese aspecto, y por esa razón, obviamente, cuando el, el COVID, eh, el coronavirus, golpeó mucho la economía, no solamente las marcas de lujo de, de todo el mundo, pero especialmente las marcas de lujo, es porque... Eh, ya las personas no estaban viajando tanto muchas de las compras se hacían sí. en los aeropuertos donde tienes el, el, el duty free y hay, hay muchas marcas de lujo que tienen eh, tiendas ahí entonces al, sí. al no estar este flujo constante de personas viajando adicionalmente que el turismo se vio reducido y que personas del continente asiático que están constantemente moviéndose por toda Europa particularmente pero también América, América Latina ya no tenías ese, ese movimiento en la economía entonces, hay, bueno adicionalmente el hecho de que cuando las personas tienen que apretarse el cinturón, los primeros cortes que hacen vienen de, de lujo, ¿no? de las cosas que no son eh, necesarias. Sin embargo, hay partes de la población que siguen gastando y que eso no ha afectado es que para ¿sabes nada. Qué?
2: ¿Sabes qué, Madre? Sí, fíjate que sí tienes totalmente la razón, que cuando hay, hay escasez, eh, se corta el lujo. Pero algo muy particular que vivimos en covid es que también el, eh, en la pandemia reavivó muchos sentimientos. Muchi por mucho tiempo, muchísima gente había ahorrado por años sin saber para qué, ¿sabes? De que estoy ahorrando y ahorrando y ahorrando para irme de vacaciones algún día y después te das cuenta de que la vida se acaba mañana y yo con ese dinero pudriéndose en el banco, no sé. Entonces nos tocó mucho. Yo creo que eh, la maravilla del lujo es que se vive en diferentes etapas hay quien utiliza el lujo para, para casarse, para dar un anillo de compromiso, hay quien utiliza el lujo para darse un premio, hay quien utiliza el lujo para, para pedir perdón, ¿sabes? Como que se viven diferentes etapas. Entonces, mientras la pandemia a muchos les daba el de y no tengo trabajo y bla, 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 hubo muchas personas que no tenían trabajo, pero tenían dinero en el banco que lo estaban, no sé, ahorrando o simplemente gente que quería viajar y que decían no voy a viajar, quién sabe y la vida se me acaba mañana y, y siempre quise un reloj o siempre quise una joya o siempre quise esto, me la voy a comprar, entonces en la pandemia definitivamente no vamos a negar, eh, obviamente no se vendió tanto, pero tampoco se vendió mal, porque sí. hubo mucha gente que se apapachó, ahí entró el de, no estoy viajando, no estoy haciendo nada, estoy sola en mi casa, pues por lo menos estoy sola con mis joyas, ¿eh? o con mi bolsa.
3: Es que están así que luego, justamente cuando ya empieza, eh, ya termina la cuarentena del mercado asiático, la marca Hermes supera sus compras eh, de muchas décadas atrás. O sea, la había, existía una fila extremadamente sí. grande en una de sus tiendas principales, eh, y ahí es cuando tú te das cuenta de ok, el mercado lujo sigue teniendo y es efectivamente lo que dice Andrea yo les quiero eh, que me cuenten a modo, eso es algo que siempre Nati y yo pedimos no a modo de chisme, pero más o menos alguna okay. anécdota que tengan de algún cliente que quería quizás alguna joya y no se la encontraban pero no sé, como que la necesitaba muchísimo en su vida y ustedes como que tuvieron que mover cielo y tierra para poder encontrársela o quizás eh, alguna per o sea no sé alguna anécdota que tengan que de verdad se recuerden siempre eh, de algún consumidor
2: es que eso se vi, es, te, mira tienen tiempo se vive todos los días porque la realidad es que cuando tú trabajas en el lujo todo tiene que ser inmediato porque también es como lo quiero y lo quiero ya y no me importa lo que tenga que pagar entonces
3: tengo varias historias Vayan, gente, más te, te recuerda como tal, que siempre se te viene a la mente. Yo tengo,
1: yo tengo una. ¿Tú ¿Cuál aquí. tienes? ¿Cuál tienes, Madison? Yo, yo tengo, tengo varias. Yo, 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 es que para mí esta fue la más fuerte de todas. Y es un cliente porque tú obviamente nunca sabes con qué tipo de cliente tú estás tratando cuando te contactan, ¿no? Porque además que si está en la tienda, tú lo ves que está... Eh, lo, lo, las personas que trabajan en la tienda pueden ver de repente si la persona eh, se ve adinerada o no y pueden hacer ciertos esfuerzos. Pero por teléfono nosotros tratamos a todos con la misma dedicación, es lo que quiero decir. Entonces, este cliente estaba buscando comprar unas, unas velas que Bulgari eh, solía hacer. Este unas velas de Bulgari, y decía, mira, bueno, quiero comprar unas, creo que estaba en Francia, y el, solamente habían, porque ya se habían dejado de producir, solamente quedaban, eh, creo que eran cinco velas, o no sé, diez velas, no eran muchas, quedaban uh -huh. en una tienda particular en, en Reino Unido, en, en Londres, y claro, la persona estaba en Francia, bueno, déjame llamar a la tienda, a ver si la tienda puede hacer la excepción de enviarlos para allá, y bueno, nos pusimos en contacto con la tienda, la tienda, no, mira, son demasiados problemas para enviar solamente cinco velas. Eh, claro, estamos hablando de tiendas que están acostumbradas a venderte algo de 10.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, con mucha pena, nos comunicamos con el cliente y decimos, miren, la verdad es que eh, no tenemos la posibilidad de enviárselas para allá, porque el cliente decía, no importa, yo pago los, los costos de envío. Y con mucha pena le dijo la chica que trabajaba para el mercado francés y el cliente inmediatamente dijo... No importa, dime que me guarden, di que guarden las velas porque voy a mandar a mi asistente en mi jet privado para que me busque las velas. En ese momento, ok, eh, please, sir, eh, bueno, muchas gracias. Permítame de nuevamente, nuevamente comunicarme con la tienda. Claro, cuando ellos comunican esto con la tienda, dije, cambiaron totalmente de, de, de
2: actitud,
1: de disposición. Ah, no, permítame, por favor, yo entraré en contacto directo con esta persona. Claro, porque a largo plazo... Eh, y esto es mucho a lo que apuesta eh, siempre el lujo. A largo plazo, a ti lo que te conviene es construir una relación con el cliente over time. ¿Sabes? Por, por, al pasar de los años. Quizás el cliente, ahorita tú estás haciendo un favor y estás vendiendo a pérdida o estás haciendo, eh, sí, estás, estás perdiendo con esta venta, pero estás construyendo, estás apost, apostando sí, sí, sí. a largo plazo. Porque obviamente un cliente que puede permitirse tener un jet privado y enviar a comprar unas velas es el tipo de cliente que tú quieres tener no. como parte. Qué bueno de, este
0: tipo de experiencias porque a nivel comercial... De alguna manera Ale y yo cuando hemos tenido, eh, todas, nosotros hacemos asesorías por hora en las que resolvemos problemas muy puntuales, resulta que en la parte comercial sucede mucho esto, eh, las personas a veces como no tienen como esa disciplina, como ese valor por atender bien a sus clientes y a veces pasa eso que tú no sabes qué cliente te está comprando, entonces todos los clientes, todas las personas que nos están escuchando tomen nota, todos son importantes, no importa lo que vayan a comprar, porque tú no sabes detrás de ese cliente la experiencia de compra que haya y cómo van a ser esas compras futuras, porque el señor está comprando unas velas, pero obviamente por la historia la capacidad de compra era infinita.
3: Claro. Entonces, si entran adolescentes a las tiendas, eso pasa mucho. Nosotros eh, en Barcelona tuvimos eh, muchas oportunidades, porque nosotros hicimos un marketing de, de moda de lujo, y uh -huh. efectivamente tuvimos mucho contacto con estas marcas y, y pasaba mucho que entraban personas de niños, bueno, adolescentes de 16, 17 años, que efectivamente no se ven eh, posicionadas económicamente eh, o se ven muy normales. Pero la verdad está que ellos no son los que tienen el poder adquisitivo, lo tienen los padres. Y a la hora de que si tú tratas mal a esas personas, no te van a terminar comprando porque ellos van directamente a su casa a decir, yo quiero tal eh, joya, o yo quiero tal prenda, tal producto. Y es por eso que ellos se cuidan tanto, sobre todo marcas tan, de tan renombre como marca, la marca Bulgari, ¿no? Y eso se lo decimos de verdad a todas las marcas porque quizás hoy, eh, hoy en día te compran nada más una vela, que es lo que acaba de pasar. Pero quizás el día de mañana no sabes si te compran... El potencial, un, claro. Un concepto completo. Entonces, sí. Sí, Totalmente. ¿Qué ibas a decir, Andrés?
2: No, y la, la verdad es que hay mucho aprendizaje en ese ejemplo, porque yo sé por el lado, o sea, porque tampoco se trata de, creo, creo que también es importante decir que no se trata de que si no compras tanto, no eres un cliente que valga la pena, ¿sabes? Total. Se trata de que es entendible por el lado de la boutique de, velas y todo, o sea, y, y hacer el, el pack, o sea, y empacarlas Las porque realmente hay un trabajo muy fuerte, hay un trabajo de empacar aduanas, pagar importaciones, exportaciones, chequeo, o sea, realmente por el lado de la boutique se entiende, se entiende de que es mucho, es mucho papeleo para una venta de 300 euros, o sea, la verdad es que a lo mejor por el punto de jefe del, del manager o incluso de la persona. Es decir, ay, no vale la pena, oye, mejor me... no. Yo creo que aquí lo importante es el decir el... vale muchísimo la pena. O sea, definitivamente nunca puedes, nunca puedes decir, ah, no, eso no vale la pena porque mira todo el trabajo que tengo que hacer por nada. Es que realmente tú no sabes si es por nada o no, ¿sabes? Y fíjate que a mí algo también que me pasó mucho yo obviamente viniendo eh, de mi experiencia personal yo cada que yo iba a comprar algo para mí era un ritual levantarte ponerte guapa tus mejores galas e ir a <ríe> e ir a la tienda a la alfombra roja. roja porque esa, esa para mí era la experiencia de lujo hay personas que no para ellos el lujo es de todos los días y ellos compran desde WhatsApp y a nosotros nos llegó a pasar que fue para diciembre una chica recibe un WhatsApp de Oye, me interesa este collar. Y, y me acuerdo que, que, que esta persona dice, es un cliente WhatsApp, quien compra por WhatsApp, o sea, por favor. Y era un collar de 40 mil pounds, sí, 40, algo así, mil, era un collar sí, de 40 mil de 40, pounds. Y dice, oye, esta persona me está pidiendo que... Y el señor de que, pero literal, la persona en el teléfono de que, oye, vi este collar screenshot este, ¿Lo puedo comprar? Este, ¿Cómo lo compro? Y la boutique no estaba cerrada ¿eh? en aquel momento. Estamos hablando de Navidades 2019. Entonces, la boutique no estaba cerrada. Entonces, nosotros, desde nuestro punto de vista, hay alguien que compra algo de esa magnitud va a la boutique y se lo prueba. Nadie lo compra por WhatsApp. La conversación, yo porque vi el, yo porque vi el, el script, André, la conversación... Apareció,
3: perdón, pregunta clave. ¿Era alguien de generación Z? En este, eh,
2: ¿no? ¿No? No, era una era persona, persona de, de alrededor... Mira, te, te voy a ser sincera, ni siquiera sabemos su edad porque no podemos preguntar, pero era un... Sí. Yo, yo, o sea, o sea, yo pienso
1: que era una persona mayor, pues obviamente con este poder adquisitivo. Eh. Sí, o quién sabe, la verdad es que es incógnita eso? porque fue por WhatsApp y no lo
2: podemos preguntar.
1: De que, oye, ¿cuántos años tiene? ¿Qué A ver si te creemos. Que... <risas> ¿De qué año nació? <risas> sí,
2: eh, eh, sí, la verdad es que no, no. E e incluso cuando tú pones tu... Porque al final de cuentas Exacto. la compra se hizo y se hizo por un link. De que, oye, envíame el link. Cuando nosotros recibimos sí. el pago y, y fue una conversación que duró menos de un minuto, el cliente habló, o sea, fue un script de vi esto, screenshot lo mandó a un WhatsApp, al Whatsapp de la compañía, la persona, sí está disponible en el e-commerce, ay, ¿cómo lo compro? Entonces la señora la la, la, la,
1: la, chica, ¿no? la
2: chica, perdón lo manda, a, lo manda a, ok, paga aquí y el cliente lo compra fue una venta de un minuto 40 mil pounds, entonces si te soy sincera, yo creo que muchas ocasiones, incluso yo cuando atendía Whatsapps, yo era de que, ay, sí, ay, ay, ajá, va a comprar algo, ay, ajá, por Whatsapp, realmente no, y yo creo que es, es algo que ya ahorita todos dueños de negocios tenemos que estar muy, muy abiertos y muy, sí, realmente entender que, ya la gente no viste lujoso. Todo. O sea, ya, ya, ya llegar elegante a una tienda no es, no es este señal de que vas a comprar. Ahorita todo el mundo tiene tarjetas de crédito, todo el mundo puede comprar. Las oportunidades te pueden llegar por WhatsApp, por correo, por Instagram, de que me interesa. Alguien que te deje un comentario, me interesa, contáctame. Y haces una venta. O sea, ya, ya las ventas no vienen de un, solo, de un solo canal. Tenemos que estar abiertos. Sí,
1: la de presencia mejor. digital. No, no, dale. Anda, Alex. No, no, no. Bueno, solo quería agregar que la presencia digital es muy importante. Obviamente, eh, hoy en día, yo creo que ya todos eso lo entendimos después del año 2020. Es muy importante la presencia digital, pero también que exista un contacto humano detrás de esa presencia digital. Porque el cliente puede tener la intención, pero si bueno, si te, se va a tomar el, 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 los recursos de hacer una compra eh, a tu marca. Quiere sí. tener como esa tranquilidad de que hay un ser humano detrás de ella, hay una persona con la que pueda agarrar y escribirle y decirle, oye, no estoy seguro o la tarjeta no me pasa o tienes alguna otra talla. Y, y esa, eh, esa calidad del servicio que la persona recibe de regreso es fundamental para que la persona tome la decisión si gasta en tu marca o se va con el competidor. Servicio personalizado.
3: Sí. Eso es correcto, claro. la experiencia de compra ha cambiado absolutamente, incluso es increíble como una marca de Bulgari con tanto prestigio y tantos años eh, se haya abierto también al mundo, del WhatsApp, desde hace, bueno imagínate, desde el 2019, cuando nadie, o por lo menos las grandes marcas, eh, todavía no estaban abiertos a porque pensaban que el lujo, además de aspiracional, era exclusivo. O sea, era como que no tenemos tanto contacto con el cliente directo y si lo quieren tienen que venir a, a nosotros dos. En... Y de ¿todale? hay unas que se han devuelto. Si no estoy mal, creo que Bottega
0: Veneta cerró el Instagram y dijo, no queremos más redes y si el lujo es aspiracional, entonces que la gente vaya y tenga la experiencia de compra y vaya a las tiendas.
3: Es dependiendo sí. de la identidad de marca, claro. tal cual. Y ahorita las herramientas, eso se lo decimos a a todos nuestros clientes y a las personas que tengan, eh, nos están escuchando en este momento y tengan marcas, eh, no se abran a las nuevas herramientas que existen, tanto de WhatsApp, tanto de Telegram, porque son herramientas que van a realizar fidelidad con tus consumidores y de esa forma van a atraerlos y se van a sentir parte de ti, que es lo que estaban hablando en este momento Maddy y Andrés con respecto a que el consumidor se, se vuelva fiel a ti y tengan muchísimas más compras. Eh, y efectivamente lo vuelvo y repito, lo dijo Nati, eh, la mayoría de los clientes fallan es al momento de la atención al cliente. Pueden tener un producto sumamente bueno, pueden tener eh, una publicidad enriquecedora, pero si tú contestas dos semanas después, al momento de mandar un presupuesto, una cotización, eh, al momento de entregar eh, algún tipo de pedido, producto servicio, obviamente ya el consumidor va a decir, mira, no, me voy para otro lado donde me atienden mejor. Es como cuando uno claro. va a un restaurante quizás uno repite, no porque la comida sea extremadamente bien, pero la comida es buena, me atienden muy bien, estoy cómodo, entonces vuelvo a repetir y eso pasa muchísimo.
2: Claro. Oye, bueno, Ale, dime. perdón, Ale y Natalie, eh, me gustaría de verdad por, para llegarle a, a su audiencia que están emprendiendo, que quieren expandir sus negocios, algo clave en el área de lujo, en el área de emprendimiento, la compra es vital, el servicio al cliente es vital, pero lo que hace la diferencia es el post-venta. ¿Cómo le das seguimiento a tus clientes después de que compraron? Y es ahí, todos sabemos estadísticamente que tienes, o sea, tienes cuesta 75% más caro traer clientes nuevos que retener a los que ya tienes. Entonces, yo he visto que nuevos emprendedores o, o viejos emprendedores o muchas, muchas marcas fallan en el área de ventas. Como, ya me compraste, ya no me interesas, mira, ya tengo tu dinero, como si ese cliente ya no fuera a comprar nunca más. Entonces, es muy importante y, y también para las personas que nos están escuchando, mantén un claro camino. El cliente me compra, pero ¿qué pasa si no le sirve? ¿Cómo? O sea, ahí es donde está realmente la clave de lujo, ¿sabes? Yo me acuerdo eh, que los clientes nos decían, a mí no me importa cómo lo vas a resolver, a mí me lo arreglas, ¿sabes? O sea, porque realmente ese es el nivel de que, mire, y que vamos a pasar por él, y que si le vamos a cambiar la pieza, y que lo siento. Ah, ahorrate el procedimiento, a mí me lo traes arreglado, ¿sabes? Entonces, eh, ahí es donde se tiene que poner mucha atención. Y pocos la ponen, como que toda la energía y todo se pone al principio de que retener y chiquear al cliente y atenderlo. Pero ya que me compré,
1: gracias. <risas> Bien, gracias y, y hay dos cosas, hay eh, dos oportunidades que tiene cualquier eh, empresario o cualquier marca que esté iniciando a hacer el contacto post-venta, como está diciendo Andrea. La primera es para recoger feedback, o sea, para preguntarle a la persona cómo fue la experiencia, cómo, qué pudo haber mejorado la experiencia, cuál fue... Eh, ¿Qué pudo haber hecho la diferencia para la próxima vez? Y ahí tú como, como, como empresa, como marca, como empresario, y esto aplica a cualquier tipo de servicio, puedes saber cómo mejorar tus procesos o tu producción o tu calidad o el mensaje que estás dando. Uh -huh. Y el segundo es la oportunidad de establecer esta relación con el cliente a largo plazo. decir, oye, mira, me di cuenta que compraste, si estamos hablando de joyas, este anillo que es de oro blanco, eh, Ten en cuenta que estos son los pasos que tienes que, que seguir para tener cuidado de tu, de, tu, de tu pieza, de tu joyería. Entonces, de la misma manera, el, el cliente compró algo de ti que de repente no es joya, piensa que puede salir mal una vez que esta persona ha adquirido esto. ¿Cómo puedo traer a esta persona de regreso a la marca? Entonces, es como en el sí. social media que te dices, tienes que dar contenido, tienes que dar contenido. Si sí, tienes que dar contenido de calidad, tienes que mostrarle a tu cliente que ya te ha comprado ¿Cómo eh, que tú estás ahí si algo sale mal? O es más, estás ahí para evitar que algo salga mal. Y eso es una manera de continuar construyendo la, la confianza que tienes contigo. Y
0: reforzarle el, el, su, su, su decisión de compra. Exacto. O sea, reforzarle que de verdad hizo una muy buena elección. O sea, al cliente se le vende la marca, como decía ahorita André, desde el principio hasta el final. O sea, digamos que la experiencia tiene que ser muy completa. Y esto que les sirva a todas las personas que nos están escuchando, porque esto no solamente es el lujo, sino en todos los mercados, debería ser así.
2: Totalmente. Ya, fíjate, yo, yo recuerdo una boutique en México donde, me acuerdo perfecto de que compré una falda, el cierre es, se le, se, se le tronó, a lo mejor me puse chovi en aquel momento y el cierre tronó, no quiero entrar en detalles, pero me acuerdo que Marco a la, a la boutique y entonces le dije, oye, pues el cierre se, 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 se botó. Sinceramente yo no lo hice con ninguna intención, simplemente yo quería saber de qué, qué hago, porque sé que es una, es, una, es una falda que me gusta. Ah, no te preocupes, tráela aquí a la, a la tienda y nosotros te cambiamos el cierre, no te O sea, ojo, yo pagué, pero simplemente el hecho de que me dijera, ay, no te preocupes, mira, tráelo, nosotros ya conocemos a alguien, acá te lo arreglamos, ya me quitó un peso de encima de buscar, de, de, de preguntar. De... Entonces, se necesita muy poco para dar un servicio de lujo. No necesitan ser joyerías carísimas o se necesita muy poco. Simplemente entender al cliente y decir, porque yo te he puesto que a lo mejor otras personas es de, oye, pues no sé, el cierre o el botón se me cayó pues busco una costurera, oye, eso ya no, o sea, pues, ¿qué, que o sea, sí, se
1: entienden, se entienden totalmente. Ajá, así
2: como, ¿qué, ¿qué quieres que haga? Entonces, ¿qué? Bueno. La, la
1: empatía, la empatía es la clave, la empatía es la clave con el cliente, y tienes que pensar así, oye, si este cliente fuera mi mamá, ¿cómo me gustaría a mí que trataran a mi mamá, por ejemplo? O sea, yo creo que a nadie le gustaría que tu mamá la trataran mal. Eh, no, no se preocupe, ven, ven, ven a ayudar. Y pienso que lo que dijo Andrea antes, es eso, muchas cosas se quiebran o piensan que el trabajo ya está hecho una vez que la venta se hizo. Lamentándolo mucho, no así es que así. Es, es el comienzo,
2: es el comienzo, literal, total. total. Como pueden ver
0: y escuchar las personas que nos están escuchando a través de las plataformas que son audibles, estas niñas tienen mucha experiencia, entonces qué rico que las personas que están así súper encarretadas escuchando, puedan seguir teniendo un contacto con ustedes y saber mucho más de eso que tienen para aportarle a la sociedad. ¿Dónde las pueden encontrar?
2: Ay, muchas gracias. Pues la verdad es que nosotros pudiéramos hablar todo el día porque algo o se nos da bastante nosotros bien.
3: Igual. No te preocupes. Vamos o sea... allá porque ustedes son nuestras <risa> invitadas el día de hoy, porque si no, no paramos. Sí, entonces,
2: pero bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en, eh, en Instagram como arroba. Farfala, doble, F, doble L, Farfala. Ahí es donde Madeleine y yo damos consultoría para personas que quieren comenzar a emprender, que quieren comenzar un nuevo proyecto, que quieren realmente el, el encontrar esa, el encontrar su porqué de vida. Sabes, es, tenemos este sesiones transformacionales uno a uno, entonces estoy seguro que los podemos ayudar individualmente. Yo soy Andrea McKay, me pueden encontrar en Instagram como Andrea. Yo enbajo y Made.
1: Y a mí me pueden encontrar individualmente como arroba Made Mendoza R al final Mendoza
3: No se preocupen, se los vamos a dejar abajo en la descripción de, del episodio, tanto en YouTube como en Spotify. Bueno, sí. mil gracias, Andre y Made, por información tan valiosa, tan generosa, eh, por estar el día de hoy con nosotros, de verdad que sí, sacar este tiempito. Eh, para poder hacer este episodio, de verdad que les deseamos todo lo mejor del mundo con este nuevo proyecto que tienen, y muchas gracias. muchas gracias por contarnos como que esos trapitos que están por dentro y esas historias <risa>
2: claro de
3: la joyería búlgar y que para nosotros en verdad es una marca sumamente emblemática que a ti y a mí eh, nos encanta, sinceramente. No sé si muchísimas gracias final. a
1: ustedes por, por la invitación, en realidad, muchísimas gracias para mí, para, bueno hablo por mí, sé que por Andrea también, para nosotras es un honor estar aquí y poder hablarles a, 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 a las personas que, que las siguen a ustedes día a día. Totalmente, ¡Made! que sea el primero de muchos. Muchísimas
0: sí. gracias, Mae y André, por estar con nosotros compartiéndonos todo ese conocimiento, esa experiencia desde el lujo y cómo las personas pueden seguir aprendiendo con ustedes de estas experiencias y mucho más aplicadas a su contexto. Una vez más, a todas las personas que llegaron a esta parte, hasta esta parte del capítulo, gracias por escucharnos, por vernos y recuerden la manito arriba para que sigamos subiéndoles contenido de muchísimo valor y nos vemos y nos escuchamos en una próxima edición. Bueno.